0: E o campeão é, Rádio Observador, primeira edição de 2024. Vamos fazer a análise à atualidade esportiva hoje com Bruno Vieira Amaral, Gabriel Alves, Mariana Fernandes e também Pedro Henriques. Começamos com o mercado de transferências. Está aberto o mercado de inverno e vamos perceber, entre os grandes do futebol português, afinal, quem precisa deste mercado. Mariana Fernandes, boa tarde. Benfica, Sporting, Porto, incluindo até aqui o Sporting Braga, Afinal, o que é que precisa deste, deste mercado?
1: Acho que depende um bocadinho uh, de urgências ou de remendos. Uh, é claro que este mercado de transferências de inverno, esta janela de janeiro, é sempre muito mais para adaptar e para tentar resolver problemas, ou pelo menos para tentar recuperar alguma coisa que não ficou uh, muito bem estabelecida durante o verão do que propriamente para fazer um, enormes investimentos e para fazer grandes posicionamentos no mercado, temos, temos essa noção. Um, eu acho que por exemplo o Sporting está a tentar posicionar-se e já fez isso com a contratação do Rafael Silva Leixões, numa ótica de quem vai perder obviamente uh, o Diomandé durante uh, algum tempo de quem não tem o Saint Just recuperado de quem pode perder Gonçalo Inácio nesta janela de mercado, ainda não é certo que isso não aconteça portanto quem claramente precisa de alguma forma de não só reforçar mas até quase salvar ali aquele trio de centrais, sabemos nós então entretanto que também Coate já não está propriamente uh, a ter Aqueles 90 minutos sobre 90 minutos que tinha até aqui Portanto, eu acho que o Sporting claramente precisa de olhar para esse trio de centrais, para o setor defensivo uh, e para a forma como conseguirá adaptar, recuperar também Santos Just uh, para uh, manter este mês de janeiro uh, à tona, digamos assim, isto partindo do princípio que o aumento só volta mesmo uh, no final do mês e acho que essa é a maior urgência nesta altura que o Sporting tem. Isso ficou logo claro com, com esta contratação. Ainda quase o mercado não estava uh, aberto e já se falava de Rafael Silva para, para o Sporting. Portanto, acho que o Sporting tem essa urgência também de tentar uh, reforçar e remendar aquele este aquele defensivo depois existem várias questões, ou seja, eu acho que o Futebol do Porto precisa de reforços mas nem consiga eleger propriamente um, uma posição para o qual deles acho que precisa urgentemente de um, uma injeção de qualidade individual na equipa de alguém que consiga mexer na equipa da forma como por exemplo Otávio uh, fazia na temporada passada, faz muita falta Otávio, não há ninguém que agite propriamente e que crie do nada um lance quando as coisas estão a correr mal Quanto ao Benfica, eu acho que, e andamos a bater nisso desde o início da temporada, acho que as laterais da defesa ainda são claramente o calcanhar daquilo. É certo que agora estão bem entregues porque Morato tem cumprido à esquerda e Osnas continua a cumprir adaptando à direita. É certo também que Alexander vai a partir da volta da lesão agora em janeiro, mas acho que manter um central, ainda por cima um bom central adaptado à esquerda, não faz grande sentido, principalmente quando existe um central no banco, que claramente ou não conta ou pelo menos não conta para já, que é o Iorasek. Portanto, acho que são estas assim, as posições ções que me veem mais, mais rapidamente à cabeça, sendo que acho que são casos muito diferentes entre a, a urgência quase do Sporting, a necessidade do Benfica e algo que o Porto tem quase de inventar e tirar aqui da manga. Uh,
0: um, Gabriel Alves, uh, olhando aqui para os três grandes, parece já nestes primeiros dias ser também um um período que é importante para arrumos, para resolver algumas situações e temos Fran Navarro de saída, o Benfica também já a colocar o João Vítor e possíveis os, saídas também a, nas listas. É um mercado também importante por, por isto, para esta questão de arrumar melhor o plantel?
2: É, boa noite, sim, arrumar um plantel. O Benfica tem, ultimamente em termos de aquisições, como sabemos, não tem sido feliz. Uh, para dizer assim, não tem sido feliz, é o caso do, 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 do João Victor, é um dos casos, uh, é preciso relembrar que até foi uma corrida com o Porto aos jogadores, uh, mas preciso não esquecer isso, Havia um, digamos, um sprint para ficar com o futebolista que depois acabou uh, por não render, não ter rendimento também fica e está de regressão ao Brasil e, no fundo, a readquirir algum, portanto, do capital uh, que, obviamente, havia sido uh, dispendido. Portanto, um remate de casa é importante para poder depois, naturalmente, ir ao mercado. É o caso do Arthur Cabral, que o Benfica certamente gostará de colocar no mercado, ou já está no mercado, e gostará de colocar no outro clube, para poder, portanto, ir buscar também um jogador com outro tipo de perfil que possa entrar naquilo que é a matéria com que desenha o jogo o seu treinador. Portanto, são situações que todos os clubes por elas passam, e que obviamente tem, naturalmente, nesta altura, de o fazer. É o caso de Fran Navarro, que sai do foco do Porto, é, e não estamos muito satisfeito. É, tivemos a oportunidade de ouvir e ler, é, com correção, com perfil obviamente, mas percebe-se que há alguma insatisfação, até porque é um jogador que esteve é, já contratado durante a época passada, portanto, acabou por estar ali é, meio ano e depois é, entra no foco do Porto e não entra naquilo que é... é, é o esquema de, de Sérgio e Conceição, eh, daí que os clubes têm que se arrumar para poder comprar. Eh, o Sporting, eh, nesta altura, é o clube, dizia bem a Mariana há pouco, que está numa situação eh, mais emergente, porque tem jogadores na Copa da Ásia, na Copa da África, eh, tem eh, o que não se está a passar aqui com o Benfica, eh, mas a verdade é que o Sporting parece-me a mim, porque sabia que tinha a Copa da África, que tinha a Copa da África, certamente, atempadamente, fez o seu plano de jogo para poder ter elementos que possam suprir as audiências que tem. Sabe? Uh,
0: uh, Bruno Veira uh, Amaral, uh, como é que achas que pode correr este mercado? Um, já temos algumas saídas, já falámos disso aqui uh, uh, confirmadas. Uh, Perspectivas alguma entrada uh, para, para os clubes portugueses, para os gerentes portugueses? Se houver algum negócio de ocasião, agora, do, no
3: caso do Sporting, o Sporting, uh, quanto a mim, foi o clube que, que esteve melhor no mercado de transferências de, de, do de verão, fim, no, no defesa, foi o que se reforçou melhor. Uh, os jogadores pegaram de, de destaque, aqueles que. e têm tido uma grande influência. O Jóqueras, o Ullmann, têm sido jogadores decisivos uh, neste Sporting. Isso
0: talvez, ao lateral. Ao lateral,
3: não, ao sim. Fresneda, que sim, sim. Não, não, não se afirmou, mas o rendimento dos outros dois sim, tem sim. compensado largamente isso, e se olharmos então em comparação com, com o Benfica e sobretudo com o Porto, em que só a Lavarela é que se afirmou, mas o rendimento também não tem sido por aí além, vemos que o Sporting foi de longe o clube que acertou mais nas contratações. Curiosamente é aquele que precisa agora de reforços, mas para um setor específico. O Sporting joga num sistema de três centrais, uh, Justo uh, tem problemas recorrentes com as lesões, uh, Coates também já não oferece as mesmas garantias, Diomandé vai para a, a Taça das Nações Africanas, portanto o Sporting precisa uh, uh, de reforços um, não sei se uh, fará um grande investimento mas precisa desses reforços, o Benfica precisa de, desse pequeno retoque no, no do plantel sobretudo para, para o lado direito da defesa, eu acho que aí é que está uh, o problema desde o início da época não há um substituto para Bá e uh, o substituto de Bá é Ausnes e com isso enfraquece o meio-campo é um problema que existe desde o início da temporada e o Benfica deve aproveitar este mercado de transferências para o resolver quanto aos avançados. É que o Benfica não, não deve deixar sair uh, aqueles que, que estão cá e se deixar sair algum não deve ser Artur Cabral, porque o Benfica fez um grande investimento e uh, passou meia época. Uh, bem, se o Benfica investe 20 milhões num jogador e ao fim de seis meses porque o jogador não está a ter o rendimento esperado. Já se quer ver o livro do jogador, acho que isso é uma péssima, seria um péssimo sinal. Eu acho muito mais provável a sair algum avançado que saia uh, Peter Musa, uh, uhum. porque terá mais mercado do Tankstead, mas aí também teria de, de vir claro. um reforço. Claro. Agora, nesta altura, uh, no mercado de inverno, grandes investimentos não são aconselháveis. Porquê? Porque o jogador entra à meio da, de, a meio da temporada, muitas vezes não consegue esse intrusamento com, com a equipa, é demasiado arriscado começam-se logo a fazer, se vemos no caso de Arturo Cabral esta precipitação e vontade de já despachar quase o, o problema imagina-se um jogador, um grande investimento entrar agora nesta altura e depois não Sim. render logo Sim. ou seja, eu acho que não, não é aconselhável esse, esse grande investimento No caso do Porto Uh, também precisa de, de, de centrais, mais por causa da de, de, de lesão de, de Marcano, Zé Pedro tem cumprido. Uh, e há pouco a Mariana dizia do, do, do Morato uh, de estar a cumprir. Eu acho que essa é uma fasquia baixa para, para um clube grande, como seja o Porto, Benfica Sim. ou o Sporting. É, é preciso mais do que isso, mas o Benfica tem lá jogadores para esse lugar. Não tem rendido uhum. o que se esperava deles. Não estão a cumprir. Não, não, não são, nem, esses nem, nem sequer cumprem. Sim. Morato cumpre. Mas eu
0: acho que o Benfica perde muito Sim. ao não ter um lateral uh, que, que também seja decisivo. Temos que acelerar. Pedro Henrique, a tua opinião sobre este mercado que já está, já está aberto?
4: Boa tarde. Só dizer o seguinte, nós estamos aqui numa perspectiva dos jogadores uh, que eventualmente o Sporting o Benfica e o Porto possam ir buscar para acertar os seus plantéis. Estamos a esquecer, que isto, não é esquecer, estamos a falar todos, não é? Num outro aspecto é os que podem sair, não é? Sim, sim. Isso pode vir a complicar a, a questão, porque isso. nós não sabemos. Está bem que o Benfica deu notícias que não sai ninguém à partida, uh, o, mas isso não é, não é certo nem é líquido, assim da mesma maneira que o futebol do Porto e o caso do Sporting, que aquilo que pelo menos se ouve em termos de rumores é que poderá sair, por exemplo, um Gonçalo e Inácio. E dentro dessa perspectiva cria-se um novo problema. Depois é só relembrar que em janeiro, que é quando o mercado está nestes acertos, sai, não sai, entra, não entra, para além das perdas, nomeadamente do Sporting, como já foram aqui ditas, por razões óbvias das taças, há uma competição que aparentemente ninguém liga muito mas toda a gente quer ganhar e, e, e porventura poderíamos ter um, uh, enfim, a, a lógica sabe que o Benfica possa ser uma final, com o Braga ou com o Sporting e portanto e se, e se houver aqui um Benfica Sporting uh, o ser campeão de inverno não é um grande título mas é sempre um título que toda a gente quer e portanto uh, apanhar isto em janeiro com equipas que possam eventualmente estar desfalcadas ou menos preparadas para essa, para essa Final Four não é de todo <risos> conveniente. Depois só acrescentar aqui dois ou três aspectos muito rápidos uh, relativamente àquilo que a gente está aqui a dizer. Eu, eu acho que no Benfica estamos aqui a focar-nos no, nos aspectos laterais, que neste momento até, no meu ponto de vista estão remediados, no bom sentido da palavra e bem, eu acho que o problema maior do Benfica se calhar não é só os laterais, para mim é o ponto de lança, onde o Benfica claramente não tem um ponto de lança daqueles que a gente diz assim, sim senhor, e para uma equipa como o Benfica para ganhar títulos e da minha experiência dentro de campo, venham dizer tudo o que quiser. Pai, é o Central, é o... todos são importantes, não há? Nem... Um jogador não joga sozinho. Mas eu vou dizer aquilo que já disse aqui várias vezes: o jogador mais importante de uma equipa, para depois é o jogador que encosta a bola lá para dentro. Epa, não vale a pena. Podemos construir e ter os mágicos todos. É o jogador que encosta lá para dentro. E neste momento o Benfica não tem o um Gonçalo Ramos, não tem o um Jonas não tem o Serovico, não tem todos aqueles jogadores que tem agora pedir pedir buscar. Uh, para dizer, em relação ao Sporting, acho claramente esta questão das taças, coloca aqui um problema, além do Morita coloca um problema a nível dos centrais. Eu acho que aí é que está a maior problemática. Hum. Não sei se um jogador que vem do Leixões pode assumir dessa maneira. O Porto, como disse a Mariana, eu também concordo, é um bocadinho mais difícil, porque eu acho que há aqui... Há muito dedo Sérgio Conceição que consegue transformar aquilo tudo em ouro não é? e, e aquela rapaziada... Portanto, qualquer clube com as crises do Porto estaria em 15 pontos e a 10 é 8 e o Porto continuar a lutar por é mais uma coisa. Isto tem muito a ver com o Sérgio Conceição, mas se calhar falta de jogadores de qualidade em quase todos os setores na perspectiva de fazerem a diferença.
0: Um, pronto, era esta a minha opinião sobre esta questão do mercado. Muito bem. Vamos então às nossas notas de campeão.
2: Gabriel Alves, começa desse lado. Campeão
0: do dia, neste
2: primeira edição do ano. Eu vou aqui uma coisa. Os pontos de vista em relação às contratações da é BD. Por exemplo, aquele senhor... Uh, que é treinador do Manchester United uh, nas últimas declarações diz uh, uh, temos cinco ou seis novas contratações em janeiro portanto, são cinco ou seis e vai mandar embora vários, portanto hum. entretanto, Ancelotti, na apresentação do jogo que vai disputar o Real Madrid amanhã quando perguntaram para os centrais, disse não, não, nós temos aqui os jogadores que se adaptam e gerimos isso, portanto isto tem diversas Realidades uh, nuances, quanto ao meu quanto à minha nota é um jogo que, por acaso amanhã interessa àqueles portugueses que se vai disputar em França, que é a supertaça ao PCG com o Toulouse. A, a, a questão é esta. Os ultras, e quando nós falamos, do, estão neste momento zangados e dizem que não vão ao jogo. Porquê? Porque a Federação Francesa de Futebol arranjou uma maneira de criar ainda mais problemas. Não só, primeiro, colocar o jogo em casa de um dos, de, de um dos interessados que é o PSG, em Paris. Depois, colocar os bilhetes a 25 euros, quando aquilo que está determinado é 10 euros no máximo. E depois, ter dito que o jogo poderia, ou deveria disputar-se no estrangeiro, era a Tailândia a partida, e não o conseguiu. Temos aqui um caso que, de facto, no futebol, não é bom, não é uma boa imagem, hum. e ainda por cima, num país que, obviamente, tem uma liga com, enfim, com espelhos, diria assim, chamada Liga dos Talentos. Para este, para a Federação Francesa, Oi.
0: Helena Fernandes, campeão do dia?
2: Uh,
1: Rafa Nadal. E não podia uhum. ser de outra maneira, não jogava há um ano, desde que se lesionou no Open da Austrália uh, do ano passado voltou no Open de Brisbane e não foi contra um adversário qualquer, contra o Dominic Thiem, é certo que está agora a fechar o Top 100 mas é um antigo vencedor de, de US Open portanto não é claramente um oponente qualquer, ganhou e ganhou acho eu com uma exibição que ninguém estava à espera, perdeu só seis pontos no próprio serviço uh, e acho que mostrou tudo aquilo que ainda quer fazer, nem que seja só este ano, e acho que vai ser só este ano uh, quando lhe disseram que se tinha tornado o quarto jogador com mais vitórias sempre ele disse não quero saber nada disso o que me interessa e o que me faz feliz é que vou estar aqui a jogar amanhã um, portanto 18 para Rafa Nadal que um ano depois está de volta e parece-me que está de volta bem melhor do que todos achámos que ia estar.
0: Pedro Henriques
4: Olha um... Para Inglaterra e para aquilo que faz a diferença do futebol, que, que vende e que progride e que tem uma atitude e uma postura diferente. Tivemos o um jogo do, do, do Liverpool com o Newcastle, possivelmente do, o, o tal penalti que o Diogo Jota ganha. Sim. O Miro fala num que mergulho incrível, depois mete um F à frente. Eu para mim, não é importante aqui estar a discutir se foi penalti ou não foi penalti. É só para nós percebermos a grande diferença daquilo que é a cultura desportiva. Cá em Portugal... Uh, o desgraçado do árbitro e da equipa de arbitragem que tivessem validado um penalti daqueles, uh, estavam a ser massacrados a semana inteira. Lá, eles nem falam dos árbitros, atacam claramente quem eventualmente prevarica, quem simula uh, e quem tem este tipo de atitudes, porque sabe que ganhar uma vantagem numa determinada situação, mas quem é prejudicado é o próprio futebol e é a própria competição onde está em esse de futebol. Cá ataca se os árbitros, uh, em vez de fazer aquilo que é o ataque àqueles que são prevaricadores. Aliás, cá em Portugal até se dá taças, só relembrar o Rónico quando marcou um gol com a mão, quando chegou ao treino seguinte, na altura do Sporting Passos Ferreira, os adeptos foram -lhe oferecer uma taça pela, pelo que ele conseguiu fazer. Portanto, é esta a falta de cultura desportiva que nós temos e que é, nos faz estar a anos-luz numa Inglaterra. Nota 18 para a Inglaterra, para estas atitudes e para estas posturas diferentes das nossas.
0: Para fechar, Bruno Vieira Amaral. O meu campeão
3: era o Rafael Nadal por este regresso que abre o apetite para o Open da Austrália vamos ver como é que evolui agora nos próximos tempos, mas será uh, previsivelmente um grande embate entre Djokovic e Nadal, eu espero que sim espero que <risos> era bom que pudessem chegar os dois à final, ainda não sei como é que vai estar Dividido o quadro, mas tendo a Mariana escolhido o Nadal, eu vou escolher o Mohamed Salah pelo jogo que fez ontem Sim. na vitória do Liverpool contra o Newcastle. Uh, uma exibição extraordinária, uma exibição atacante do Liverpool a fazer lembrar os melhores tempos do heavy metal do, do Jurgen Klopp e a mostrar que vai fazer falta agora nestes tempos que vai estar ausente na Taça das Nações Africanas, nota 18 para o avançado de Egipto.
0: Fechamos assim esta edição, a primeira do ano, de... e o campeão é?